0: Yo fui 25 años, aproximadamente, eh, trabajador de la industria auxiliar del automóvil. Me explico. Eh, pues fabricando maquinaria para la industria del automóvil, espe especialmente para carrocerías, aunque también se hicieron trabajos para otros sectores. Y creo que desde el principio de los tiempos, o al menos desde los que yo recuerdo, eh, siempre ha ocurrido lo mismo con la industria del automóvil desde un principio siempre se ha buscado financiación pública, aprovechar la más mínima circunstancia para conseguir financiación pública. Y eso desde el año cero hasta nuestros días. De hecho, es conocido que, por ejemplo, en Suzuki, Linares, consiguieron uh, poder fabricar a coste cero sus vehículos, con tal de no lanzar, como siempre, ha un montón de miles de trabajadores a la calle que, al final, ellos lo valoran muy bien y saben lo que le cuesta a la administración mantener en el paro a tantos trabajadores y lo que le costaría invertir. Siempre que la cantidad de la inversión sea menor que la del coste de los trabajadores, pues merecerá la pena, la pena insuflar dinero a este sector. Yo creo que, exce, exceptuando Nissan ni y poco más, eh, se están dando estas condiciones que ya se dieron en otras ocasiones. Y esto es una visión un poco particular mía, ¿vale? Pero también os digo que, que he trabajado muchísimos años en este, en este sector. Y ahora mismo la circunstancia es perfecta para presionar a las administraciones para que suelten dinero contante y sonante. Otra cuestión es Nissan, Renault con políticas erróneas, con marketings espantosos con modelos que no entran en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya es otra cu La mala gestión es otra cuestión, evidentemente. Pero convendréis conmigo que después de tres meses, tan solo tres meses, en los que se estaba produciendo a toda mecha, eh, no se puede pasar a la quiebra. ¿Mm? Eh, vamos, me parece que no, me parece que no, que no es la circunstancia. Y seguramente, después de pasado cierto tiempo, se volverá a vender y a fabricar lo mismo que se vendía y se fabricaba hace tan solo tres meses. Hace tan solo tres meses. Recordad que esto ha sido una emergencia sanitaria que fuera la que lo ha parado todo. ¿eh? Entonces me da la sensación, me da el tufillo, que lo que están buscando es dinero público, tensar la cuerda hasta el límite de lo posible... Eh, y conseguir producir a un coste bastante menor. Eh, se están dando casos, sin embargo, y esto es muy peligroso y aquí las administraciones sí que deberían de ir con muchísimo cuidado, que muchas empresas muy importantes de la industria auxiliar, la que provee de maquinaria, servicios... Uh, mano de obra, etcétera, etcétera, toda esta industria del automóvil en todas y cada una de las plantas de España. España es uno de los grandes productores mundiales, ¿eh? no, no tenemos industria propia, pero sí que tenemos eh, plantas de fabricación a montones en toda España. Somos uno de los grandes productores mundiales, insisto. Entonces me da la sensación que me da el tufillo, que esto ya lo he visto, es un déjà vu, esto ya lo he visto antes. Y creo, creo que en cuanto consigan el dinero público que el gobierno ha permitido, ha admitido que va a, a poner en este tipo de industrias, eh, las noticias siempre van a ser más tranquilizadoras en el sentido de que se van a llegar a pactos inmediatamente, eres temporales, eh, cuestiones de este tipo y si no al tiempo, ya lo veréis. Seguro, seguro, seguro que toda esta crisis monstruosa que amenaza con quitar todas las plantas de fabricación de España se va a saldar con pactos para producir unos eres temporales hasta que la producción alcance los valores de hace tan solo tres meses, insisto, tres meses. Eh, no sé, creo que las administraciones deberían también saber jugar al póker de esta forma y, y dedicar el dinero público a otras cuestiones no de menor importancia ni de mayor importancia, porque aquí es cierto que sí que barajamos el, el, el bienestar y el trabajo de miles y miles y miles de familias a lo largo de todo el país. Con lo cual es cierto que tienen que reconocer que están cogidos por ahí porque si no, de repente se pueden encontrar con un montón de miles de personas en la calle. En fin, lo dicho, esto ya lo he visto antes. Hasta el moño de los snaps, chicos y chicas, hasta el moño. Como sabréis, por algún vídeo o por algún audio incluso, pues uh, mi sistema operativo es Debian 10 Buster. Además, por mucho tiempo va a ser mi sistema operativo porque en él encontré lo que necesitaba de productividad, solidez, etcétera, etcétera. Pero bien, este es un tema que podría tratarse en otra ocasión. Por circunstancias, tuve que instalar Snap. Craso error. Craso error amiguitos y amiguitas. ¿Por qué? Pues porque es un puñetero desastre. Eh, bueno, un programa... Venga, no lo digo. Pero un programa que solo se encontraba en paquetería Snap y no tuve más narices que, que, que instalar el servicio. Bueno, todo más o menos bien, salvo la, la habitual lentitud en la carga del, del software, que es, es insufrible... Eh, pero es que además de esto, echas mano del monitor de recursos y te encuentras con que, con que es una barbaridad de memoria la que consume y, y, bueno, pues me imagino que de resto de recursos. Es decir, incluso es que no me extrañaría que el procesador tuviera de, el demonio corriendo en segundo plano y consumiendo salvajadas. Los servicios que arranca son múltiples. Eh, insisto, no sé la carga que tendrán en el procesador, pero es que de verdad no es necesario tanto. Los app Image funcionan muy bien, los Flatpak funcionan muy bien. De hecho, Flatpak sí que lo tengo instalado en mi Debian y por una serie de paquetería que necesito los, los más modernos, ¿no? los, los, las versiones más modernas, incluso en un caso versiones beta. Y tengo, por ejemplo, por ejemplo, OBS en Flatpak. Porque mantengo los repos oficiales estables. Pero cuando quiero instalar algo, o bien lo bajo del, de la web del creador. O bien lo instalo por paquetería Flatpak, que se, también se actualiza sola, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual. Pues tengo cubiertas mis necesidades. Pero es que los Flatpak no se me ralentizan, no me crashean el equipo. Es que. ...no tienen consumos enormes de, de RAM, ni de recursos, ni de mil demonios corriendo en segundo plano. Es que de verdad, eh, no sé, mira, Ubuntu 20.04, insisto, es una de las mejores versiones de Ubuntu que han salido. Pero es que el, el, toda la paquetería Snap, incluida la, 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 la tienda de aplicaciones, la Snap Store, es que es insufrible... ...tiempos de arranque enormes... ...yo creo que Ubuntu se está equivocando... ...duramente con esto... ...porque hoy por hoy... ...estoy por decir que sería... ...la mejor distribución que existe... ...de no ser por estas cuestiones... ...y de verdad... ...yo de Canónica reflexionaría... ...acerca de todo esto... ...y sí... ...ellos comenzaron apostando fuerte por la paquetería Snap, hay muchos desarrolladores desarrollando para Snap pero es que podréis ver que en la web incluso mi querido Yoyo Fernández ha hecho eh, un vídeo y una entrada en su blog en Salmorejo Geek eh, explicando cómo desinstalar Snap es que y, y además es que me parece acertadísimo tanto el vídeo como el artículo porque, porque lo que se gana Haciendo eso es tanto en una distribución pulida, bien mantenida, con una paquetería perfectamente elegida y desarrollada en muchos casos. Eh, lo que se gana en Ubuntu es tanto, es tanto, que de verdad yo, no sé, no sé yo de Canonical creo que están errando el camino, sobre todo queriendo meter la paquetería Snap demasiado deprisa y si yo no dudo de que, de que sea bueno el propósito y que eh, permita la, la, un, un trabajo más fácil a los desarrolladores para desarrollar un tipo de paquetería que sirva para todas las distribuciones y a mí me parece si es que la filosofía de Snap me parece buenísima, me parece hasta necesaria si me apuráis eh, pero el querer metértelo hasta por la sopa me parece, me parece que no, que no, que no, que no. De hecho, lo que están consiguiendo es un rechazo unánime de toda la comunidad y bueno, pues eh, clemen Lefebvre, eh, Clem en, en el mundillo, eh, ya ha renegado públicamente y ha desinstalado todo rastro de Snap en su distribución, en Linux Mint y con toda la razón, porque es que además de todo esto, lo que no es admisible es que te engañe instalando paquetería, que te instale cosas que tú no quieres instalar o que no le has pedido al sistema que las instale. Eh, si vamos a tener un Windows en Linux, desde luego mmm, conmigo que no cuenten. Conmigo que no cuenten. Y, y es más, dadas las circunstancias y si la cabezonería se extiende, eh, yo mmm, modestamente, desde este medio muy modesto, le pediría a, a Linux Mint, por ejemplo, que se basarán en Debian. Es decir, no, no, señores, esto así no es. Las cosas así no se hacen. No se puede engañar al usuario. No se le puede decir que está instalando una cosa cuando en realidad está instalando otra. O que se instalen cosas sin saberlo. Con lo cual, no, no. Así no. Muy mal Ubuntu. Muy, muy mal. Y bueno, yo he oído reportes de gente que le sigue yendo muy bien, pero gente que ya está comenzando a notar ralentizaciones grandes y unos consumos enormes. Así que... Mmm, no, no. Tan deprisa al menos, no. Le queda mucho aún por evolucionar, mucho por desarrollar. La paquetería Snap está bastante verde. No dudo que, que las facilidades que da Ubuntu a los desarrolladores para que desarrollen Snaps... ...sean las mejores. No dudo que esté trabajado, que, que esté bien estructurado. Pero no, no, no. No. Así, no. Tan deprisa, no. Y sobre todo, sin que lo sepa el usuario y por la fuerza, menos aún. Estoy seguro de que recientemente habéis oído uh, algo en algún medio sobre aplicaciones para controlar el coronavirus, el COVID-19. Eh, estas aplicaciones todas se basan más o menos en lo mismo, que es en la de conectarse entre sí, entre usuarios, para detectar cuál de ellos ha estado en contacto o ha sido portador del COVID-19. Con ellos se, se pueden extremar las medidas de precaución. Eh, siempre incurriendo en un. ...no estamos hablando de esto, precisamente. ¿Mm? Entonces, eh, Alemania... ...a instancias del gobierno alemán... ...se creó una aplicación que se llama Corona One App... Eh, ...que... Sí. ...recientemente ha publicado su código... ...el gobierno alemán ha publicado el código... ...lo cual es una noticia excelente para los amantes del software libre... ¿Mm? El proyecto este tiene como objetivo desarrollar una aplicación descentralizada y basada en el DP3T, que es un sistema de rastreo descentralizado con protocolos TCN. Bueno, entraríamos en discusiones técnicas, pero vamos, que no, no tiene mucho sentido ahora. Simplemente comentaros que está disponible para Apple y Android y esto eh, se circunscribe es una, una aplicación enfocada a las características de la sanidad alemana. ¿Mm? Como bueno requisitos imprescindibles que Bluetooth LE tiene que ser compatible, ¿vale? con la aplicación. Digamos que cualquier teléfono bastante más o menos moderno, tirando a bastante moderno, en los últimos dos tres años debería funcionar sin ningún problema. ¿Mm? Eh, claro. Aquí viene la cuestión estadística de saber cuántas personas deberían utilizar esta aplicación o este tipo de aplicaciones para que uh, fuera eficaz. Porque evidentemente si lo gastan dos personas, pues se podrán controlar entre ellas dos y el resto quedaría fuera de control. Obviamente, ¿no? Bien, pues los especialistas alemanes están comentando que solo podría ser útil si fuera utilizada por más de un 60% aproximadamente de la población, ¿vale? Uh, bien, más cosas. El gobierno alemán dedicó 20 millones de euros para el desarrollo de la aplicación que, sinceramente, uf, son cifras muy mareantes, ¿eh? Eh, Me parece que aquí se les fue la mano, pero, pero de largo. Pero bueno, en fin, esto ya es una apreciación mía. Eh, ¿Y por qué cuesta tanto el desarrollo? Pues porque se tuvo que hacer en un tiempo récord, en cuestión de, de muy, poca, muy pocos días, muy pocas horas, muy pocos periodos de tiempo, porque cuando es útil es ahora, no dentro de tres meses, evidentemente. Eh, la aplicación parece que está bastante bien resuelta y tiene efectos bastante limitados en el consumo de datos. Hay algunos usuarios que comentan que bueno, entre 5 o 6 kilobytes por hora y otros que sin embargo les consume 1,5 megas por día. Eso sí que me parece excesivo. ¿Mm? De hecho, tal y como están enfocadas estas aplicaciones, yo creo que esta segunda cifra bah, es un poco extraña. ¿Vale? Eh, ¿Cuál es la conclusión en un país tan socialmente organizado y bien estructurado como el alemán? Pues que en todos sitios cuecen Navas, como se dice aquí en España. Esto quiere decir que en todos los sitios la gente al final es igual de cabezota y sobre una encuesta de opinión eh, del barómetro alemán, eh, del CIS alemán, eh, Politbarómetro se llama, eh, encontró que el 42% de los alemanes sí que iba a descargar la aplicación y la iba a utilizar, pero hubo un 46% que dijo que no, que de ninguna manera y el restante 8% pues que no tenía un smartphone lo suficientemente capaz para moverla. Así que fijaos que no sirve de nada, de no ser que el gobierno alemán no obligue a la ciudadanía a que utilice la aplicación eh, todo el desarrollo, toda esa cantidad de millones destinados al desarrollo de la aplicación no va a servir absolutamente para nada. Aquí desde luego entramos en las preocupaciones típicas sobre la privacidad de los usuarios, la utilización de los servicios y algo que no están contando, algo que no están contando es que sí. Está basada, o sea, el código se ha publicado, sabemos lo que hace la aplicación, pero se mueve bajo el paraguas de los servicios de Google. Y ahí, amigos, la cosa puede cambiar muchísimo, muchísimo, porque desde un incremento de actividad de la aplicación que pueda ser detectado por la IA de Google interpretando que es porque ha encontrado un infectado o una zona peligrosa, tal, Google puede hacerse con ...una información extra. Eh, lo de que funciona bajo los servicios de Google... ...me parece que no, no es bueno. Aunque sí que me parece que es un buen comienzo... ...como una aplicación a nivel europeo... ...que funcione y que sea eficaz... ...pero cuidadito con esos servicios de Google. Eso sí que me gustaría auditarlo... ...y me gustaría saber qué es lo que está haciendo. En todo caso, a ver si... Con algo tecnológico de este tipo podemos, podemos ayudar a que el COVID-19 no siga, no siga afectándonos tan fuerte y más teniendo en cuenta los rebrotes peligrosísimos que están surgiendo en los últimos días.